0: Olá, bem-vindo, bem-vinda à Voz da Saúde, o canal que eu criei para falarmos de temas relacionados à saúde, bem-estar, qualidade de vida, e de uma forma leve, divertida, esclarecendo aquelas dúvidas que a gente costuma ter e tem receio de perguntar. Hoje eu trago novamente a doutora Samanta Dalanhese. E por que eu a convidei novamente e ela gentilmente aceitou vir aqui novamente? Porque nós, numa conversa anterior, no áudio anterior, falamos das consequências de um sono de má qualidade. Vários questionamentos surgiram a esse respeito, as pessoas perguntando, e aí, como é que é isso? Né? Qual é o impacto? E daí eu a convidei ela está aqui. Bem-vinda novamente, doutora Samanta, que bom podermos falar mais uma vez.
1: Olá, Cris. É, muito obrigada pelo convite de a gente continuar a nossa conversa. Eu acho que a gente tem muito assunto para falar sobre, é, sobre o sono. Né? Eu, como no consultório, eu tenho visto muito a interface de um médico do sono com outras especialidades, porque o sono influencia em vários aspectos. Né? Então, é um grande prazer a gente conversar sobre isso e divulgar esse tipo de conhecimento para as pessoas ficarem alertas né? Quando, eventualmente, elas estiverem fazendo um tratamento médico de uma outra área e não estiver resolvendo, e o hábito do sono pode influenciar positivamente se melhorado.
0: Não, e é algo que realmente a gente, às vezes, não tem atenção, né? A gente sabe que a gente não está dormindo bem, de alguma forma, e não tem a ideia do quanto isso impacta nas outras áreas da nossa vida, do nosso organismo, né? do nosso equilíbrio, né? Tanto físico como emocional também, né? É interessante. Interessante
1: isso. Sem dúvida, Cris, é essa, assim, a gente fala muito da nossa sociedade, né, de 24 por 7 e nesse momento de pandemia a gente está mais ainda ligado, antenado em tudo, então a gente tem uma dificuldade muito grande de desconectar e muitas vezes de perceber a importância que um sono de boa qualidade tem, né? Quais os
0: principais, né? A gente mencionou na nossa outra conversa alguns tópicos, mas eu queria te pedir para trazer novamente Onde a gente vê impactos de mais longo prazo que mexem com a gente, às vezes a gente não se atém. Ah, isso.
1: Perfeito, Cris. É um tema que eu gosto de falar muito com os pacientes e que todo mundo, todos nós, nos ficamos preocupados é com o nosso peso, né? Então, oh. é, é, esse é um assunto que interessa todo mundo, né? Que o nosso peso, né? A nossa sensação de saciedade, de apetite, ela também tem ligação com o sono. Aliás, falando assim, um pouquinho mais, dando um passo para trás, todos os hormônios que o nosso corpo produz têm influência ou são influenciados pelo sono, né? Então, se um sono é de boa qualidade, a gente dorme o número de horas adequadas, a gente dorme no horário certo, a gente produz os nossos hormônios com a melhor capacidade possível, né? E eles atuam no nosso organismo na melhor forma. Quando isso não funciona bem, pois a gente vai esperar uma disfunção em, vários, em várias partes. E na questão que diz respeito à nossa regulação do apetite e a nossa e a regulação do nosso metabolismo em relação aos carboidratos, por exemplo, e certas gorduras, isso também é influenciado pelo sono, né? A gente tem várias pesquisas científicas que falam sobre o horário mais adequado de a gente comer certos alimentos é, e fala também o que, que a gente sabe, né? Só para o pessoal que dá uma, uns assim um teaser, né, um, um aperitivo aqui de informações, uhum. é que tudo que seja um pouco mais pesado, que a gente coma mais cedo, né, é quase intuitivo a gente pensar nisso, que a gente não deve comer comidas pesadas à noite, de fato, quando a gente come um mesmo prato de macarrão no almoço, no jantar, a gente vai processar esse alimento muito, muito pior à noite, né, já existem vários estudos falando sobre isso, então, quanto pior for o nosso sono e quanto mais tarde a gente comer, pois a gente vai com o mesmo um alimento, processá-lo pior, acumulá-lo mais, mais gordura e fazer um pico de insulina que a gente fala, pior. Então, no dia a dia, isso, isso se reflete como? Com um ganho de peso ou um per uma perda de peso menor do que a gente esperaria seguindo uma dieta. Então, às vezes, a gente está fazendo nossa dieta bonitinha, seguindo a risca, a orientação da nutricionista, fazendo academia, a gente está fazendo tudo que, que parece estar ao nosso alcance, mas a gente não chega lá né? A gente não consegue chegar naquele número que a gente queria. Então, muitas vezes, tá e eu, eu vejo isso em vários pacientes que procuram, é o sono que dá aquele, aquela virada de jogo para a gente conseguir fazer um desempenhar melhor, conseguir com a mesma quantidade de alimento, muitas vezes, e a mesma quantidade de exercícios, performar muito melhor. A,
0: a sua fala agora me fez refletir, porque realmente, às vezes a gente tá ali, faz todo um programa com, com o personal, na academia, com a nutricionista, e você faz, faz, sua um monte, e a balança não mexe, né? <risos>
1: É isso aí. É uma dureza, né? Porque a gente está fazendo o nosso maior esforço possível. Mas, de fato, se a gente não dá tempo do nosso organismo descansar, se a gente não produz os hormônios que fazem o nosso metabolismo funcionar bem, não tem realmente como a gente esperar performar melhor.
0: Não, é. Muito, muito interessante isso. Você mencionou a parte da insulina, né? O diabetes também pode ser desencadeado ou desequilibrado, né? Por conta de um sono de má qualidade,
1: com certeza, Cris. Então, esse metabolismo que eu comentei da saciedade, do apetite, ele é muito regulado pela nossa quantidade de sono, né? Então, quanto pior ou quanto menos horas a gente dorme, mais fome a gente tem, né? Isso já é cientificamente comprovado, e a gente fome, e esse é o problema, a gente tem fome das coisas gordas, né? Então, a gente não tem fome de comer frutas e saladas, a gente tem fome de comida com gordura, com excesso de doces e carboidratos, que são justamente os alimentos que um diabético deve evitar. Então, a gente muda a nossa, o nosso padrão de alimentação. Então, é muito importante que quem esteja aqui ouvindo, ou que tenha algum familiar, alguém conhecido que tenha diabetes, e muitas vezes esses são pacientes que têm um quadro de difícil controle e eles se esforçam ao máximo para fazer dieta, mas pelas questões metabólicas eles sentem mais fome do que outras pessoas, né? Eles têm um apetite mais voraz. Sim. Então, quem tem transtornos, tanto o diabetes, quanto também aquela fase anterior, né, que é o pré-diabetes, que a gente fala, que é só a resistência à insulina, deve ficar de olho, no mínimo ter uma, vamos dizer assim, fazer um, uma autorreflexão de como anda seu sono.
0: Nossa, é muito, realmente... Eu tô aqui pensando, eu... Chega à noite, você tá falando assim, eu, eu tô me vendo no que você tá falando. Porque chega à noite, às vezes, eu tenho uma vontade de comer um doce absurda. Às vezes, até incontrolável. Outro dia, meu filho tava falando, mãe, não dá para se controlar. Eu falei, não, tem hora que a gente não... Não sei se a ansiedade do dia e tudo, né? E daí, com certeza, a qualidade do sono não é a mesma. No dia seguinte, a gente acorda mais cansado, né? Parece que não teve aquela renovação, né? Como a gente... Como até você comentou na no outra nossa conversa conversa, né, a renovação, né, o banho do sono.
1: É, isso aí, essa higiene do sono, né, essas, todas essas medidas que a gente deve ter para ter um bom sono, elas também passam pela alimentação, né, isso que você comentou, Cris, sem dúvida, evitar muito alimento gorduroso e com muito açúcar à noite faz parte de ter um sono melhor.
0: Um outro ponto que me chamou a atenção quando a gente estava preparando aqui para a gente gravar essa nossa conversa, você falou das questões hormonais e também da fertilidade. Eu achei isso muito interessante. Como é que é esse impacto?
1: Você sabe, Cris, que eu recentemente estava conversando com um grupo de ginecologistas que tem uma, uma clínica de fertilidade e a gente levantou juntos muitos artigos científicos falando sobre o impacto da privação do Sono, né? o sono de pior qualidade é na produção hormonal, né? então quando a gente falou agora sobre a questão do apetite, dos, a gente tem hormônios que, que controlam a nossa saciedade, todos os hormônios sexuais também sofrem influência do sono, então quando a gente dorme mal, o que acontece de uma forma geral, a gente produz menos dos hormônios sexuais, e isso pode ser importante, inclusive, para aquela pessoa que está nos ouvindo, que está fazendo algum tratamento, vai fazer um tratamento, por exemplo, congelação de óvulos, né? Um tratamento muito, muito frequente hoje em dia. E ela vai colher aqueles exames iniciais, e aqueles exames iniciais têm uma esse um prognóstico, inclusive, né, o ginecologista, ele vai se basear nesses exames, inclusive, para prever um possível sucesso ou não do tratamento. Esses, inclusive, esses exames que, é o paciente, que a paciente vai fazer, eles têm influência, o sono na noite anterior tem influência desses resultados. Então, cada vez mais a gente vê que o sono também é muito importante para um bom sucesso do tratamento. Né? Então quem quem nos ouve aqui que esteja fazendo, passando por uma investigação, isso seja seja mulher ou seja homem, né? A gente tem que pensar que essa questão também afeta os homens, né? embora muitas vezes ele preocupe mais as mulheres, mas via de regra vale para os dois sexos.
0: Olha que interessante. Então quem tiver interessado em em aumentar a família tem que cuidar do sono também, da boa qualidade do sono. Olha que legal. <risos> É isso A... aí. E se não está dando certo, também tem que cuidar da da qualidade do sono, para não ficar hipertenso. Tem sentido?
1: Tem total sentido, Cris. O cardiologista é um grande aliado, um grande aliado do médico do sono, porque muitas vezes quem detecta problemas do sono é o nosso colega cardiologista. A pressão arterial ela tem uma influência muito grande no sono, a ponto de pessoas que têm um apneia do sono, ou doenças maiores de do sono, poderem desenvolver hipertensão por conta do problema do sono. Na maioria das vezes, a gente vê que a a pessoa tem uma predisposição, inclusive genética, mas o sono agrava né, ou piora o tratamento. É muito comum o cardiologista nos pedir uma avaliação, ter aquele feeling do, do problema do sono quando ele está fazendo um tratamento, então a pessoa toma alguns medicamentos e não abaixa. É um quadro resistente a medicamentos, como a gente fala. E isso a pessoa pode estar controlando o sal, tentando controlar a dieta, tomando as medicações da forma mais correta possível e a gente sabe que às vezes é, é chato né? a gente tomar remédio todo dia a gente começa a ficar desgostoso porque a gente vê que não está melhorando. E aí é um ponto de atenção para a gente lembrar do sono quando a gente está nessas situações.
0: Nossa, isso é muito, muito, muito interessante. E como falamos também da outra vez, tragam, quem estiver aqui escutando, chegou até aqui, tragam as suas questões, interajam com a gente, nos procurem nas mídias, Estamos aí e ah, os temas que a gente desenvolve aqui, eles são baseados justamente na interação com o público, nas dúvidas que são trazidas. Esse episódio é, surgiu a partir de comentários do anterior, que a gente gravou com a doutora Samanta. Então, fica aqui a dica né, de compartilhe, curta, encaminhe, para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo que pode realmente fazer a diferença na sua vida, na sua saúde, na qualidade de vida. Hoje, nesse episódio, a minha conversa foi com a doutora Samanta Dallagnese, otorrinolaringologista, certificada em Medicina do Sono pela Associação Mundial de Medicina do Sono. Ela é uma estudiosa com vários cursos e estágios internacionais nas técnicas cirúrgicas de apneia de sono e no aprofundamento deste tema. Doutora Samantha, quero agradecer pelo seu tempo, por mais uma vez poder estar aqui e compartilhar o seu conhecimento. Alguma dica final para a gente falar para os nossos ouvintes?
1: Cris, eu que agradeço o convite. Eu ficarei muito feliz se essa nossa conversa chegar a, a, até as pessoas que mais precisam, né? E que essas pessoas também repassem para os demais sobre a importância que a gente tem cada vez maior do sono. Né? Essa é uma área, medicina do sono é uma área relativamente novo e tem cada vez mais trazido conhecimentos com base em pesquisa científica sobre o tema porque cada vez mais a gente descobre novidades sobre a importância do sono que a gente não conhecia até recentemente né? então eu fico muito feliz com isso e dicas finais eu gostaria muito de que cada um comece a examinar um pouco melhor prestar um pouco mais atenção no seu sono e observe também como é que você fica no dia seguinte em relação ao seu apetite em relação seu desempenho, a sua performance em atividade física aqui para quem faz, porque é só com o autoconhecimento, com aquele feeling nosso, pessoal, que a gente começa a perceber os sinais que os nossos hábitos, eventualmente que não estão tão bons, também pelo, pelas circunstâncias que a gente está vivendo, podem dar para a nossa vida, né? Então, eu acho que é muito resumindo em uma palavra, a gente ter autoconhecimento.
0: Nossa, muito legal. Mais uma vez, super obrigada e quem sabe, mais outros episódios falando de sono, porque tem muita coisa para falar de sono, não é verdade? Tem tantos que a gente pode
1: dormir falando, né, Cres? <risos>
0: Isso aí. Muito obrigado, obrigado quem esteve aqui. Nos acompanhe. Até o próximo episódio. Até lá.